0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 89 Semana del 28 de agosto al 3 de septiembre jueves 28 de agosto de 1924, se estrena la película El caballo de hierro, de John Ford. El caballo de hierro es una película muda estadounidense de 1924, adscrita al género del western y dirigida por John Ford. Está basada en una historia original de Charles Caton y John Russell, con guión del primero. Fue producida por Fox Film Corporation y protagonizada en sus principales papeles por George O'Brien, y Magne Bellamy. Los pequeños Davy y Miriam juegan juntos mientras el señor Brandon, agrimensor y padre de Davy, cuenta a un joven Abraham Lincoln su sueño de unir las dos costas de los Estados Unidos mediante un tren. El visionario Brandon no podrá haber cumplido su sueño, pues cuando busca un paso entre las montañas para el futuro ferrocarril, muere en presencia de su hijo a manos de un blanco que lidera una tribu de indios. Años más tarde, el ya presidente Lincoln. ...autoriza la construcción del ferrocarril transcontinental... ...con la colaboración com competitiva de las compañías... ...Unión Pacific y Central Pacific. El ya adulto David Brandon, por entonces jinete del Pony Express... ...se une al proyecto emprendido por el contratista Thomas Marsh... ...padre de la ahora famosa y hermosa joven Miriam. Junto con el ingeniero Jensen, prometido de Miriam... ...emprende un viaje para encontrar el paso entre las montañas. Sin embargo, Jensen ha sido sobornado por el terrateniente Brauman propietario de las tierras por las que tendrá que pasar el ferrocarril en caso de que no existiera paso alguno entre las montañas y que no es otro que el asesino del padre de David Aunque David consigue alancalizar el paso montañoso que permitirá el establecimiento de una conexión mucho más rápida de lo que estaba esperado el riesgo de los chilenes, instigados nuevamente por Mauman, atacan a los trabajadores amenaza con entorpecer y estropear el ambicioso proyecto La continuación del romance entre David y Miriam Discurren paralelo con el enfrentamiento entre Bauman y los indios. Davy conseguirá tanto desbancar al traicionero Jenson como vengar al asesino de su padre. La creciente atracción existente de Davy y Miriam culminará al tiempo que las líneas de las dos compañías rivales convergen en Promontory. El caballo de hierro fue la respuesta rápida y contundente de la Fox al éxito del western épico, la Caravana de Oregón, producida un año antes para la Paramount y dirigida por el entonces popular, y hoy casi olvidado, James Krause. Aunque el proyecto comenzó siendo el más modesto de cómo terminó, William Fox tiró la casa por la ventana y le dio a John Ford, que nunca antes había contado con tantos recursos, carta blanca para equivocar de la manera más épica posible la construcción del primer ferrocarril transcontinental. Pese a que las cifras y los datos ofrecidos en su día por la productora fueron sin duda exagerados con fines publicitarios, ...dan una buena idea de la magnitud del proyecto... ...3.000 figurantes para la representación... ...de los trabajadores del ferrocarril, ...entre ellos... ...1.000 chinos... ...800 indios... ...y un regimiento entero del ejército... ...un centenar de cocineros para alimentar al equipo... ...2.000 caballos... ...1.300 bisontes... ...y 10.000 cabezas de ganado... ...un par de locomotoras auténticas... ...que habían sobrevivido a aquella titánica peripecia de 1869... ...la diligencia de Horace Grayley... ...y la auténtica... Deringer, The Will, Bill, Hilcott. Todos estos medios fueron puestos a disposición de Ford. En fin, rodado en reno, es el roja más importante de su época en exteriores, pudiendo ser considerado como una auténtica superproducción. El equipo se había trasladado al lugar sin estar preparado para las duras condiciones, lo que obligó a la Fox a incrementar su inversión para evitar el fracaso. Se construyeron dos ciudades para firmar las tomas generales, y el equipo técnico y los actores desafiaron las inclemencias del tiempo desde la región donde se rodaron las escenas exteriores de enero a marzo de 1924. Buena parte de la filmación transcurrió con temperaturas entre menos 25 y menos 30 grados centígrados. Todo ello incrementó el tono de epopeya de la película. Por primera vez se utilizó un agujero para poner las cámaras, por cuya parte superior pasó la furia de las bestias. Al parecer, cuando el tiempo empeoró, Ford decidió continuar el rodaje adaptando el guión al clima. Cuando el equipo llevaba un mes trabajando en estas condiciones, el productor dio instrucciones de abandonar. Ford ignoró las órdenes y continuó rodando bajo la ventisca. El resultado fue muy positivo para el tono épico de la obra y para los intereses del estudio. Puesto que un ejecutivo de la FOS consideró que la protagonista femenina no tenía suficientes planos, se grabaron en nuevas escenas con otro director y se añadieron al montaje final, cosa que irritó a Ford. El coste de la producción ascendió a unos 280.000 dólares de la época, que fueron ampliamente recuperados tras su estreno el 28 de agosto del 24, llegando a recaudar inicialmente unos 3 millones de dólares. Cuando John Ford comienza el rodaje del caballo de hierro, ya tiene peso a su juventud, una experiencia consistente en más de 40 películas siguientes de variado metraje. Muchas de ellas, western, en su mayoría protagonizados por Harry Carey y producidos por la Universal. En el 20 había pasado a Fox Film Corporation, donde la rentabilidad de sus películas de bajo coste hizo que recibieran encargos de mayor calidad y presupuesto. En el 23 dirigió Cameo Kirby, film con el que consideró conveniente cambiar su anterior firma de Jack Ford y sustituirla por la de John Ford, que sería ya la definitiva. El caballo de hierro no está concebido como una superproducción en un principio. Sin embargo, el interés de la productora por evitar un fracaso acabó convirtiéndolo en tal. Ford no se encontró cómodo en la nueva situación, pero demostró que era capaz de afrontarla y dirigir un amplísimo equipo técnico y artístico con solvencia en condiciones muy difíciles. Ello Consolidó su posición en la industria cinematográfica. La película muestra una integrada mezcla de estilos a lo largo de su metraje. La utilización de abundantes elementos históricos proporcionan un aire próximo al documental en muchas secuencias. La trama romántica entre los dos protagonistas cubre una parte del film, pero dista de ser predominante. La amplia diversidad de tipos humanos reflejados en los abundantes personajes secundarios y los numerosos extras que trabajan en el tendido de la línea ferroviaria, reforzada por las dificultades de rodaje, desembocaron en un tono épico que fue reflejado por la publicidad y muy apreciado por el público, como contrapunto a la seriedad de los anteriores planteamientos. El director requirió un dosificado uso de la comedia a través de determinados personajes secundarios, como los tres borrachines irlandeses que tan habituales eran en sus futuras películas. Por último, el melodrama está presente en numerosos momentos debido a la tragedia familiar que sufre el protagonista masculino y su posterior venganza, así como en el peligro real que suben los trabajadores del tendido. A pesar de la fama que fue al toda su vida de ser un director de ideología conservadora, racista y patriotera, esta temprana película ya muestra detalles que desmienten tales de etiquetas, como el hecho de que el villano de la ficción no sea un auténtico indio sino un terrateniente blanco renegado que la salvación final prevenga de, de unos refuerzos también indios o que el cadáver de un indio caído en el combate sea velado por su perro fiel El elevado coste de la producción la abundante utilización de recursos humanos y el tono épico del fin le confieren un estímulo similar al de C.C.I. 9000 De hecho, este director utilizó el mismo tema histórico en su posterior película Unión Pacífico. De 1939. La película alcanzó un notable éxito en su momento, permitiendo a la Foss recuperar su inversión y obtener importantes beneficios. Y tuvo también una excelente acogida por la crítica. Con el paso del tiempo, esta ha matizado la opinión y no la considera la mejor obra de muda de Ford, pero sí continúa considerando que reúne gran parte de los valores del mejor cine de director y cautiva por su grandeza. Aunque el director ya había dirigido el numeroso Western para entonces, se considera que este es el primero que tiene como elemento fundamental la épica, característica que permanecerá, permanecerá en su futura producción en este género. Hay que tener en cuenta, no obstante, que las copias del film que se conservan y difunden en la actualidad tienen una duración de 133 minutos, mientras que la duración original de la obra estaba en torno a los 160 minutos. En aquella época, se pidieron simultáneamente dos versiones, la nacional y la internacional, principalmente dedicada al mercado británico. Esta última solía ser secundaria, pero es la que se ha utilizado para la restauración de la película y la más difundida en la actualidad. La pérdida de las secuencias y consiguiente alteración del montaje pueden haber afectado a la calidad del film, tal y como la conocemos hoy en día. En 2011, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos ...la incluyó en su registro cinematográfico nacional... ...reconociendo así, su influencia en los posteriores westerns... ...y en la cultura norteamericana. miércoles 29 de agosto de 1962, nace Jorge Martínez Aspar. Jorge Martínez Salvador Aspar nació en Alcira, Valencia, el 29 de agosto de 1962. Recibe el apodo de la palabra Aspar de al alpargatero en castellano, profesión que ejercía su abuelo en la ciudad de nacimiento. Es un piloto de motociclismo tres veces campeón del mundo, en 80 centímetros cúbicos, en el 86, 87 y 88 con Derby Y una vez en 125 centímetros cúbicos, en el 88, también con Derby. Es uno de los pilotos españoles más laureados del Mundial de Velocidad del Motociclismo, tras Ángel Nieto. Ha servido de puente, junto con Sito Pons, a la posterior generación de pilotos españoles, encabezada por Alex Cribillet. Comenzó a correr con apenas 17 años, disputando su primera carrera en Guadassuar, una población de Valencia, a 5 minutos de su alcina natal y con un adero y 50 de 4 marchas alquilado, quedando en segunda posición. El gusanillo de las motos ya se le había introducido y ya no lo abandonaría nunca. Su relación con otras personas del ambiente de las carreras, como Ricardo Tormo, gran piloto valenciano con el que coincidirá en muchas carreras, o Paco Pérez Calafat, le ayudarán a ir escalando posiciones. Así, tras unos primeros años de aprendizaje en los que conquista trofeos y títulos menores, en el 81 se proclamará por primera vez campeón de España de 50 centímetros cúbicos. Fue segundo en 125, siempre sobre una bultaco. Moto que conducirá como debutante en el Mundial de Gran Premio del Jarama de 1982. A partir de ese momento su trayectoria será meteórica. Ese mismo año finaliza en la posición 11 del Mundial, para el año siguiente, montando ya una derby oficial, subirse por primera vez al podio del Gran Premio, también en el circuito de Jarama. Durante esta temporada terminará el campeonato en decimotercera posición, pero se proclamará campeón de España de 80 centímetros cúbicos. Sus éxitos en el Mundial recibirán un nuevo impulso a partir de 1984, con el apoyo de Paco Tombas. Con él terminó el año en cuarta posición en la categoría de 80 centímetros cúbicos. No sin antes haber conseguido en junio el primero de los 37 grandes premios de su vida, en ASE, la llamada Catedral del Motociclismo. También volvió a triunfar en el Campeonato de España de 80. En El 85 representa un escalón más de su carrera hacia el título mundial, pues termina en segunda posición, no renovando el Campeonato Español. A partir de 1986 comienza la época más dorada de Jorge. Durante tres años, entre el 86 y el 88, será el dueño casi absoluto de las cilindradas pequeñas, imponiéndose tanto en el mundo como en España. Su dominio será tal que en 1988 se impondrá en dos categorías, 80 y 125, algo que solo está reservado para los grandísimos campeones, por el gran esfuerzo físico y técnico que ellos representan. Sin embargo, a partir del 89, coincidiendo con su salida de Derby, no vuelve a ser el mismo. Durante este año, una terrible racha de lesiones le relegaron al noveno puesto del Mundial de 125, aunque no impidieron que se proclamara campeón de España de 80 y 125. Al año siguiente, sobre los lomos de una JJ Cobas, solo pudo ser sexto en el Mundial, aunque amplió su dominio en España en dos categorías, 125 y 250 centímetros cúbicos. A partir de 1992 decide crear su propia escudería. Alterna, alterna durante estos últimos años diferentes monturas, Honda, Yamaha, Aprilia, pero no le dan buenos resultados. Además la aparición de nuevos pilotos, jóvenes y muy arriesgados, hacen que Aspar, a pesar de su enorme ilusión, no consiga buenos resultados, a excepción de algún podio y el Campeonato de Europa de 1996. Se retiró del mundial con 35 años... ...tras correr el Gran Premio de Australia de 1997... ...después de haber disputado 196 grandes premios. No obstante, su retirada como piloto no activo... ...no conlleva que se aparte totalmente de las motos. Continúa teniendo grandes éxitos como director de equipo... ...tanto en las cilindradas de 125 como en el 2,5. Por otro lado, su otra gran relación... Es el circuito de la Comunidad Valenciana, en el, que, en el que el de Alcira es uno de los máximos responsables. Además de los títulos cosechados, Aspar ha visto recompensado su esfuerzo con las distinciones con el nombramiento de hijo predilecto de Alcira, la medalla de oro del mérito deportivo o las dos nominaciones al premio Príncipe de Asturias. ...viernes 30 de agosto de 1985... ...muere el Gillo... ...José Cubero Sánchez, conocido como el Gillo... nació en Burdeos, el 16 de abril de 1964... ...fue un torero francés de origen español... ...que falleció a los 21 años... ...toreando en la plaza de Convenar Viejo... ...al ser alcanzado en el corazón por el Toro butler ...aunque nacido en Francia por ser hijo de migrantes, siempre se consideró del madrileño barrio de Canilejas, donde se crió, siendo alumno destacado de la Escuela Nacional de Teoromaquia de Madrid. En marzo de 1980, debutó debutó con picadores en Sebastián de los Reyes, donde compartió cartel con Carlos Aragón y Antonio Mores. Ese mismo año encabezó el escalafón de novilleros y consiguió el famoso zapato de oro de Arredo, Recibió el alternativo como torero el 30 de junio de 1981 en Burgos, de manos de Ángel Teruel y con José María Manzanares como testigo, con el toro como adrejo, de José Buendía. Su confirmación fue el 27 de mayo de 1982, en la Feria de San Isidro, con José María Manzanares como padrino y Emilio Muñoz como testigo, con el toro Bohemio, de Félix Camelo. Salió dos veces por la puerta grande de las ventas el 1 y el 9 de junio de 1983. El Gillo compartió cartel con Francisco Rivera Paquil, el día de la muerte de este último, provocada por la cornada del Toro Avispado, el 27 de septiembre de 1984, en la plaza de Porzo Blanco, 11 meses antes del fallecimiento del Gillo, en circunstancias similares. En ese mismo cartel estaba Vicente Ruiz El Sol, que años después sufría una lesión en la rodilla derecha que lo obligó a retirarse del ruedo. Estando en la cumbre de su carrera como torero y con gran popularidad, el 30 de agosto de 1985 sustituyó a Curro Romero en la plaza de toros de Comunar Viejo, actuando al lado de Antonio Chenel Antoñete y José Luis Palomar, con toros de Marcos Núñez. El sexto de la tarde, de nombre burlero, permitió a José Cubero Gillo una lidia que remató con una estocada de la cual salió rebotado el torero. Rodó por el suelo, saliendo de los subalternos pero el toro hizo por él, le hirió, prendiendo al mozo por la axilla. El cuerno del toro entró de lleno al corazón y lo partió en dos. Murió de forma instantánea. José Cubero, que tenía 21 años y fue enterrado en el cementerio de la Mudena. Posteriormente se levantó un monumento frente a la Plaza de Toros de las Ventas, en Madrid. Viernes 31 de agosto de 1240. Muere San Ramón Nonato. Ramón Nonato fue un santo nacido en un pueblo de la antigua Corona de Aragón. Sepíteto, nonatus, en latín no nacido, se deriva de haber sido extraído del útero de su madre por Cesaria, después de que ella hubiera fallecido. Es el santo patrón de los partos, matronas, niños, embarazadas y personas acusadas falsamente. Nació en Portel, comarca de la Segarra, entonces perteneciente a la diócesis de Urgel y desde 1593 a la diócesis de Solsona. Se hizo miembro de la Orden de los Mercenarios, fundada por San Pedro Nolasco para el rescate de cautivos católicos en manos de los musulmanes del norte de África. Fue ordenado presbítero en 1222 y luego fue superior en varias comunidades de la Orden de la Merced. Como redentor de cautivos viajó al norte de África. ...pagó rescate por varios prisioneros... ...y siguiendo el cuarto voto de estos religiosos... ...cuando se le agotó el dinero que llevaba... ...se quedó como rehén a cambio de la libertad... ...de otro cristiano. Estando cautivo... ...sus carceleros musulmanes le martirizaron... ...perforando sus labios con hierro candente... ...para colocarle un cerrojo en su boca... ...e impedir su predica. Fue rescatado por su orden... ...y en 1239... ...retorna a España. El Papa... Gregorio IX lo nombró cardenal, pero de camino a Roma fallece en Cardona. Muchos milagros le fueron atribuidos antes y después de su muerte. Fue canonizado por el Papa Alejandro VII en 1657, celebrándose su festividad el 31 de agosto. Aunque, tu, aunque su fiesta era de ámbito universal desde 1681, con la reforma del calendario fue reducida a culto local a partir de 1969 la ciudad de San Ramón en España saint Raimón en Quebec San Ramón en el cantón del mismo nombre en Costa Rica San Ramón de la Nueva Hora en Argentina San Ramón en Nicaragua San Ramón en Uruguay municipio filipino de Moncada de Tlar, y la ciudad de São Raimondo Nonato en el estado brasileño de Pillau, fueron bautizados en su honor en Buenos Aires, Argentina existe un santuario en su honor en la calle Cervantes 1150 en Oaxaca de Juárez, México, también se le considera patrón de los animales y cada 31 de agosto se celebra la correspondiente bendición. En Puerto Rico, la ciudad de Juana Díaz celebra las fiestas patronas la última semana de agosto, combinando el domingo con la Santa Misa en la parroquia de la ciudad que está bajo el patrocinio de San Ramón Narato. En la parroquia de Santa Cruz de Castrelo, en España, se celebra su festividad cada primer domingo de septiembre siendo su imagen muy venerada por aquellos que desean ser padres y no lo consiguen, encomendándose al santo para lograr su intercesión. En la parroquia de San Ramón Nonato de Málaga, en España, se celebra su festividad en la última semana de agosto. Es el patrón de las mujeres embarazadas y parturientas. Con este motivo, la parroquia malagueña celebra una misa con bendición de las mujeres embarazadas, los padres y los bebés que los esperan. Sábado 1 de septiembre de 1804. Nace María Pineda. Mariana de Pineda Muñoz o Mariana Pineda fue una liberal española del siglo XIX ejecutada durante la restauración de Fernando VII. Era hija de Mariano Pineda y Ramírez, capitán de navío de Granada y caballero de la orden de Calatrava, que nunca llegó a casarse por motivos que se desconocen con María de los Dolores Muñoz y Bueno, de Lucena, mucho más joven y de menor condición que él. La pareja tuvo una primera hija en Sevilla, donde residió un tiempo, pero falleció al poco de nacer y después de trasladarse a Granada, donde vivieron en casas separadas, tuvieron una segunda hija, que fue Mariana. Después del nacimiento, la madre y la hija se fueron a vivir a casa del padre, Don Mariano, que unos meses más tarde, a causa de la enfermedad crónica que padecía, firmó un documento por el cual otorgaba a la madre todos los derechos sobre la hija. Pero al poco tiempo don Mariano a su, denunció a su pareja por haber apropiado de ciertos bienes puestos a nombre de su hija, y María Dolores huyó de la casa común con la niña, siendo detenida y obligada a devolver a la niña a su padre el 12 de noviembre de 1805. Tras la muerte de don Mariano, Mariana pasó a la tutela de un hermano de aquel, ...que era ciego, soltero y tenía 47 años. Sin embargo, tras casarse con una mujer mucho más joven que él... ...traspasó su responsabilidad de tutor a unos jóvenes dependientes suyos... ...José de Mesa y Úrsula de la Presa... ...a cuyo cargo quedó la niña a lo largo de su infancia. Cuando murió su tutor, este legó a su propia hija... ...parte de los bienes que le correspondían a Mariana por herencia de su padre... ...por lo que tuvo que pleitear durante toda su vida... ...para que le fueran devueltos... ...aunque al parecer, nunca lo consiguió. Se casó cuando tenía 15 años... ...con Manuel de Peralta y Valle... ...11 años mayor que ella... ...y que acababa de abandonar el ejército. La boda se celebró en octubre de 1819... ...de forma sigilosa... ...en palabras de su principal biógrafa... ...Antonina Rodrigo... ...debido a la condición de hija ilegítima de Mariana. En marzo del año siguiente... dio luz a un niño... José María y en mayo de 1821 a una niña Úrsula María dos años después en agosto de 1822 falleció su esposo dejando a su viuda de 18 años con dos hijos pequeños al parecer fue en esos años de su matrimonio que coinciden con el trienio liberal cuando Mariana se adhirió a la causa liberal y tras la nueva restauración del absolutismo por Fernando VII en el 1823 ya viuda Acogió en su casa a liberales perseguidos. En esos círculos conocía al militar de brillante expediente Casimiro Brodet y Carboné, con el que estuvo a punto de casarse. Pero el matrimonio se frustró porque Brodet no consiguió la preceptiva dispensa real a causa de su filiación liberal y quedó impurificado, viéndose obligado a abandonar el ejército, marchándose a continuación a Cuba. Mariana, por su parte, durante los dos años siguientes desapareció de Granada y se ignora dónde estuvo y lo que hizo durante todo este tiempo. Cuando volvió a Granada, ayudó a su primo, Fernando Álvarez de Estomayor, a escapar de la cárcel, donde cumplía condena desde 1827 por haber participado en diversas conspiraciones liberales organizadas por los exiliados de Gibraltar. La estratagema de la que se valió para liberar a su primo fue introducir unos hábitos en la cárcel y entregárselos a Fernando que disfrazado de fraile salió de la prisión sin mayores dificultades porque como había observado Mariana los muchos clérigos que entraban y salían del establecimiento nunca eran controlados por los guardias se refugió inicialmente en casa de Mariana y fue a buscarlo allí el alcalde del crimen de Granada Ramón Pedro andrade ya que se encontraba en Gibraltar pasó a formar parte de la leyenda de María Pineda que mantuvo una relación sentimental con su primo, pero no existe ninguna prueba de la misma. Lo que sí está demostrado es que tras su vuelta tuvo como amante al abogado José de la Peña, de 28 años, y que según su biografía, Antoni su biógrafa Antonina Rodrigo, citada por Carlos Serrano, posiblemente estuvo unido a Mariana por un matrimonio secreto de los llamados de conciencia, celebrada en la iglesia de Santa Ana. Desenlace nacería en, en enero de 1829, ...una niña a la que Mariana reconoció como hija natural... ...a pesar de que no vivieran juntas... ...aunque no así, de José de la Peña... ...que esperó a 1836 para adoptarla... ...en 1846 para reconocerla como hija... ...y a 1852 a reconocerla como heredera. En alguna otra ocasión también atrajo la atención... ...del alcalde del crimen, Pedrosa... ...a causa de la denuncia presentada contra ella... ...por un tal Romero Tejada... ...con unas supuestas conexiones con los anarquistas de Gibraltar. Más grave fue el caso en que se vio envuelto su fiel querido Antonio Uriel... ...que fue detenido por Pedrosa por haber llevado cartas comprometedoras... ...y que le valió a Mariana verse confinada en su casa. El caso nunca llegó a juzgarse, aunque Mariana, en prevención... ...ya había solicitado los servicios del abogado José María Escalera. La investigación en los archivos policiales ha demostrado que la policía granadina... ...estaba convencida de que Mariana Pineda estaba directa e indirectamente implicada... ...en los preliminares de una insurrección, que su criado Antonio Buriel... ...tenía preparado una docena de hombres decididos para lanzarlos a la calle. La policía absolutista del ministro Francisco Colomarde estaba alerta... ...desde que supo que el general José María Torrijos, que junto con el general Francisco Esporcimina era el líder de los liberales exiliados. Había llegado a Gibraltar a principios de septiembre de 1830. De hecho, la primera tentativa de insurrección antiabsolutista tuvo lugar en enero de 1831, cuando Torrijos y su grupo intentó marchar sobre la línea de la Concepción desde Gibraltar, con el objetivo de alcanzar Algeciras. Unas semanas más tarde, sin que se sepa si tuvieron una relación directa con Torrijos, un grupo de liberales acabó con la vida del gobernador de Cádiz. Lo que fue interpretado equivocadamente por la guarnición de San Fernando para iniciar un levantamiento que resultó un fracaso, al mismo tiempo que desde el campo de Gibraltar había salido un grupo de unos 200 hombres que recorrieron la serranía de Ronda hasta que fueron capturados por los voluntarios realistas. Estos movimientos parecían indicar que se estaba preparando un levantamiento generalizado por toda Andalucía que estaría encabezado por Torrijos y por Espocimina, y coordinado desde Madrid por Salustiano de Lozaga. Se llegó a fijar la fecha del 20 de marzo de 1831 para el levantamiento pero la policía del ministro de gracia y justicia de Fernando VII, Francisco Calomarde, estaba al tanto de los preparativos y lograron desparatar el intento. Dos días antes de la fecha prevista para el levantamiento fue detenida en su casa de Granada Mariana Pineda. El 18 de marzo de 1831 la policía al mando del alcalde del crimen Pedrosa irrumpió en su domicilio el número 6 de la casa 77 de la calle del águila en Granada y al encontrarse dentro de la casa una bandera señal y duditativa del lanzamiento que se forzaba fue aprendida teniéndosela legalmente por autor del horroroso delito según Carlos Serrano las condiciones en que se encontró la bandera en casa de Mariana Hace sospechar que la introdujo en ella algún agente manipulado por la policía. Sin duda, una de las propias bordadoras del Albicín, a quien ella tenía encomendado el trabajo y que descubierta o denunciada, se habría visto más o menos obligada a introducir el famoso tendón en su casa para que pudiera ser descubierto luego allí y sirviera de base para la acusación. De momento, fue confinada en su propio domicilio, bajo la custodia de un guardia de donde escapó tres días después aprovechando un descuido del vigilante disfrazada de anciana. Pero el guardia logró alcanzarle en la calle y Mariana le rogó que no lo denunciara y para tratar de ablandarle le propuso que la acompañara en la huida. Este hecho sería utilizado por el fiscal para imputarle un supuesto segundo delito, además del, pre del preparativo de un lanzamiento contra la soberanía del Rey Nuestro Señor, el de haber emprendido su fuga en la prisión de que fue constituida en su casa tratando de seducir o coochar al dependiente de la que la custodiaba y le dio alcance en su fuga diciendo a este que la dejara ofreciéndole que se fuese con ella y le haría feliz A causa de este intento de fuga fue recluida en la cárcel de mujeres de mala vida del convento de las arrecogidas Santa María Egipciana El expediente penal de Mariana Pineda fue rodado a principios del siglo XX aunque afortunadamente las piezas más importantes del mismo habían sido reproducidos en un libro publicado en 1836 tras la muerte de Fernando VII por su primer biógrafo y uno de sus amantes, el abogado José de la Peña de Aguayo. Por esos documentos sabemos que la base de la acusación era haber encontrado en su casa el signo más decisivo y terminante de un alzamiento contra la soberanía del rey Nuestro Señor y su gobierno monárquico y paternal. El signo consistía... En tres letras escritos con encarnado en papel, al parecer de marquilla, que dicen El uno, igualdad, libertad el otro y el tercero, ley Y trece letras cortadas de papel marquilla y son L, I, T, A, D, Y, G, V, A, D, J, E, J Todos mayúsculas y un tafetán morado del ancho de dos paños algo más de dos varas y tercia en un triángulo verde en medio. Y en un lado de él, bordadas de carmesí, las letras mayúsculas B, E y embastada de cartón una R. En otro lado de él, también bordadas de carmesí, las letras mayúsculas A, L y a medio bordar una D. Y en las orillas del largo de dicho trafetán, como en medio de él, dos pedazos de bando embastado. Todo lo cual tenía la forma de una bandera que sirviese de señal o alarma para un gobierno revolucionario. Con esta prueba el fiscal le imputó el delito de rebelión contra el orden del monarca y según el reciente decreto de Fernando VII el 1 de octubre del año anterior estaba castigado con la pena de muerte según lo establecido en su artículo VII. Como era de esperar la defensa se basó en desmontar la prueba que constituía la supuesta bandera pero cuestionando que fuera tal basándose en el propio informe de la policía que hablaba de un paño montado en los bastidores y no de una bandera, y en segundo lugar que la supuesta bandera fuera revolucionaria, aduciendo que en realidad se trataba de una enseña destinada a la masonería y como las mujeres no podían pertenecer a la masonería, su defendida estaba libre de culpa, o como mucho sólo podía ser condenada a una corta pena de revisión por complicidad con masones, una secta prohibida. El defensor estaba en lo cierto. ...porque en España no hubo logias masónicas femeninas hasta mucho más tarde... ...a finales del siglo XIX. Y porque efectivamente, como lo ha corroborado un experto en el tema... ...citado por Carlos Serrano, el triángulo donde aparece el lema... ...libertad, igualdad, ley, corresponden indiscutiblemente... ...a la divisa masónica, desde 1746. Los colores morado y verde, durante el siglo XIX... ...corresponden al grado 22 de la masonería, es decir... Al del caballero de la Real Hacha, según el rito escocés antiguo. A pesar de la conveniente defensa que, se hizo, que hizo su abogado... ...Mariana Pineda fue condenada a muerte. El día de su ejecución, al parecer, había preparada... ...una operación destinada a liberarla durante el trayecto que conducía... ...del convento de las Recogidas, donde había permanecido internada... ...hasta el campo del triunfo donde estaba montado el Garrote Vil. Pero por motivos desconocidos, no tuvo lugar... Así que nada impidió que fuera ejecutada el 26 de mayo de 1831, a la edad de 26 años. Se cuenta que mantuvo su dignidad hasta la hora de prepararse para la ejecución, negándose a que le retirasen las ligas, para no ir al patíbulo con las medias caídas. Su ejecución pretendió castigar la causa de los liberales, lo que la convirtió en una mártir para estos, y en un símbolo popular de la lucha contra la falta de libertades, a consecuencia de lo cual llegó a convertirse en personaje principal de varias piezas dramáticas, poemas y ensayos.
1: ¡Súbete al podcasting!
0: Viernes 2 de septiembre de 1853. Nace Wilhelm Oswald. Friedrich Wilhelm Oswald fue un químico, profesor universitario y filósofo alemán. Premio Nobel de Química en 1909, por su trabajo en la catálisis y por sus investigaciones sobre los principios fundamentales que rigen los equilibrios químicos y la velocidad de reacción. Oswald nació el 2 de septiembre de 1853 en la ciudad de Riga, que en aquellos momentos formaba parte del Imperio Ruso y hoy en día es la capital de Letonia, en una familia de alemanes del Báltico. Cursó estudios en la Universidad de Dortmund, graduándose en 1875. Trabajó como profesor en dicho centro hasta 1881. De ese año al 87 fue profesor del Instituto Politécnico de Riga. En el 87 se trasladó a la Universidad de Leipzig como profesor de química y física. Allí fundó el Instituto Oswald, primer instituto dedicado al estudio de la física y química que dirigió. ...hasta su jubilación en 1906. Oswald se interesó enormemente en la idea de la adopción de una lengua auxiliar internacional... ...aprendiendo primero Esperanto. Posteriormente se interesó en la reforma del Esperanto El Hildo... ...y fue miembro de la delegación para la adopción de una lengua auxiliar internacional... ...y donó al movimiento de este idioma parte del dinero obtenido por ganar el premio Nobel. Parte de su obra fue traducido dicho idioma... También trabajó en las ciencias de la información, pues se interesó en el desarrollo de la organización del conocimiento de la literatura gris y la documentación técnica. Hizo propuestas para que el reconocimiento se organizara de manera analítica, estandarizada, normalizada e internacionalizada, convirtiéndose en un precursor de la web semántica. Fruto de su empeño fue el creador, junto a Carl Wilhelm Buhner y Adolf Sager, del Instituto Internacional para la Organización del Trabajo Intelectual, fundado en Múnich en 1911 y conocido comúnmente como BRUC. En él se pretendían crear el primer centro de documentación donde se organizasen todos los documentos y referencias biográficas producidas por bibliotecas, museos, asociaciones, sociedades, compañías, utilizando como método de y clasificación una herramienta nueva de Europa. La clasificación decimal de Dewey. Formuló la ley de Oswald que rige los fenómenos de disociación en las disoluciones de electrolitos. En 1900 descubrió un procedimiento de preparación del ácido nítrico por oxidación del amoníaco, facilitando la producción masiva de fertilizantes y de explosivos en Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Ideó un viscosímetro. ...que sigue utilizándose para medir la viscosidad de las disoluciones. Elaboró una nueva teoría del color... ...defendiendo la normalización de los colores... ...y creando, en 3D, un laboratorio destinado a su estudio en 1920. Destacó además como escritor y editor científico. En el campo de la filosofía merece mencionarse la doctrina energética... ...que elaboró y que intenta explicar la mayoría de los fenómenos... ...en función de su energía física... Entre sus obras destacan Filosofía natural y Ciencia del color. Obtuvo el Premio Nobel de Química en 1909 por su trabajo en la catálisis y por sus investigaciones sobre los principios fundamentales que rigen los equilibrios químicos y la velocidad de reacción. Oswald falleció en Grosbotten, cerca de Leipzig, el 3 de abril de 1932. sábado 3 de septiembre de 1938, nace Ryoji Nogori. Ryoji Nogori es un, quimijo, un químico japonés. Ganó el premio Nobel de química en el 2001. Noyori comparte la mitad del premio con William Knowles por el estudio de las hidrogeneraciones utilizando catalizaciones quirales. La segunda mitad del premio fue para Barrems Sarples por su estudio de las reacciones de oxigenación utilizando catalizadores quirales. Ryoji Noyori nació en Kobe. Se fascinó por la química a los 12 años, después escuchó una presentación sobre el nylon. Vio el poder de la química como tener la capacidad de obtener valores elevados a partir de casi nada. ...se convirtió en estudiante en la Universidad de Kioto... ...donde se graduó en 1961... ...y se doctoró en Ingeniería Química en 1967. Trabajó como un instructor en el grupo de investigaciones de Otoshi Nozaki... ...antes de ser nombrado profesor asociado en la Universidad de Nagoya. Tras el trabajo postdoctoral con Elias Corey en Harvard... ...volvió a Nagoya, convirtiéndose en catedrático en 1972... Actualmente sigue viviendo en Nagoya, aunque es también ahora presidente de Riken, una iniciativa de investigación nacional en varios lugares con un presupuesto anual de 800 millones de dólares estadounidenses. Noyori cree firmemente en el poder de la catálisis de la química sostenible. En un artículo reciente define la búsqueda de la elegancia y práctica en síntesis. En este artículo afirma que nuestra capacidad de concebir una síntesis química sencilla y práctica ...es imprescindible para la supervivencia de nuestras especies. En otro lugar, ha dicho que la investigación es para las naciones y la humanidad... ...no para los propios investigadores. Anima a los científicos a ser políticamente activos. Los investigadores deben incitar opiniones públicas y políticas gubernamentales... ...hacia la construcción de la sociedad sostenible en el siglo XXI.